0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos
1: ouvintes. Fico feliz de apresentar a vocês mais um quadro do Alfa Hospital Veterinário. O nosso Badcast, misturando Dogcast com Catcast. E também o nosso mais novo apresentador dessa cidade maravilhosa de Guarulhos. Sim, eu mesmo, Vinícius Amorim. E estrelando aqui conosco mais uma vez a nossa médica veterinária pós-graduando em Felino, doutora Débora. Oi, gente. Ela vai bater aquele papo com a gente junto com uf, os Tambores, Dr. Mário. Oi gente, médico veterinário com mais de 37 anos de experiência, né? Tá aí atuando há muito tempo aqui na nossa região. E no podcast de hoje vamos abordar assuntos genéricos entre os animais domésticos, respondendo às dúvidas que os nossos espectadores e ouvintes nos mandaram durante a semana, né? Para que a gente cuide bem dos nossos bichinhos. Bom, vamos à primeira pergunta. O que
0: seria bicho geográfico? Você ou eu, doutora? É. Bicho geográfico... Bom, eu queria fazer uma parte. É um prazer imenso estar aqui em companhia de pessoas tão maravilhosas, tão bonitas e tão tecnicamente evoluídas. Doutora Débora, do meu lado, Vinícius, você realmente é um ícone da apresentação dos podcasts Voltando à pergunta, o bicho geográfico, o que é o bicho geográfico? O bicho geográfico é um verme que é transmitido pelo cachorro, pelas fezes de cães. É uma larvinha que penetra na pele das pessoas e ali ele vai fazendo um traçado por baixo da pele, formando aquelas, aquele caminho de rato, né, que a gente chama, e isso coça muito, atrapalha e... Às vezes dói, dependendo do local onde ele penetrou. Tem tratamento, mas é um tratamento meio difícil, né? Assim, que demora um pouquinho, tá? Onde que pega isso? Principalmente em praia. Por quê? É, Por isso que pedem, não leve seu cão à praia. O ideal seria, não deixe seu cão defecar na praia. Porque o vermezinho pode ser, é, evoluir para a larva migrans, que a gente chama, a larva migrans. Larva migras, porque ela migra, e essa larvinha é tão pequenininha que ela atravessa a pele e começa a provocar ali as, aquelas alterações, aquele traçado que se chama o bicho geográfico.
2: Acontece no gato, com as fezes dos gatos também, mas como os gatos não passeiam com uma frequência muito grande na praia, nem em parque, nem em grama, então isso é menor em relação à incidência dos cães. Mas pode acontecer no gato também, as fezes dos gatos transmitirem o mesmo verme. E é bicho geográfico justamente pelo que o Mário falou, ele forma um desenho que lembra um desenho de mapa Por isso que chama é, bicho geográfico
1: hum, Muito legal essa explicação de vocês, e o que, que esses vermes podem causar nos pets?
0: O verme do bicho geográfico, na fase adulta, né, ele é chamado de Ancilostoma caninum esse ancilóstoma ele tem um hábito de hematofagia, ou seja, ele se alimenta de sangue. Então, depois que nasce, eclodem as larvas dos ovos, elas vão migrar, né, sofrer algumas mudas, até chegar no verme adulto. O verme adulto, ele se instala no intestino delgado do cão, do gato também, né doutora? Sim. Do gato também. E ali, as fêmeas, principalmente, né? exclusivamente as fêmeas desses vermes, são hematófagas. Elas precisam do sangue para maturar os ovos que vão ser, então, fertilizados pelo macho, né? pelo vermezinho macho. Mas, essencialmente, quem se alimenta do sangue são as fêmeas. Numa carga grande de vermes, pode provocar anemia, né? associada a diarreia de sangue, etc. Então são sintomas já menos comuns né, na cidade, porque ah, os cuidados de, de vermifugação estão sendo mais ah, abrangentes. Mas antigamente era muito comum isso aí. Isso. Hoje acontece ainda, mas em, em, em menor frequência. Isso tanto em cachorro quanto em gato,
1: sim, qualquer animal? Sim,
0: mais comum em, em cachorro, em sim. gato também ocorre.
1: E é correto dar vermífago? É, qual que seria um método adequado para esse tratamento? Né? Um dos nossos ouvintes mandaram a pergunta se era correto é, dar vermífago em seis, em seis meses. Né? Enfim, acho que é legal a gente esclarecer isso para um método adequado de tratamento.
0: Eu fico muito feliz quando alguém me faz esse tipo de pergunta. Parabéns ao ouvinte. Uma ótima pergunta. Vamos lá. O que acontece? Claro que se tem o verme, já foi constatado no caso do ancilóstoma caninum, vai tomar o vermífugo. Tá? Essa história de ficar dando vermífugo a cada seis meses, isso é muito bom para a indústria farmacêutica. O que, que é ideal? Fazer o exame de fezes a cada seis meses. Se esse exame de fezes acusar a presença de vermes, aí se dá o vermífugo. Caso contrário, não há necessidade. No dia a dia a gente vê cães. De muitos anos de idade E que tomaram vermífugo só quando eram filhotes Por quê? Porque eles fazem o controle do exame de fezes ao longo dos anos Duas vezes por ano né? E qual é o problema de você ficar dando vermífago assim Inadvertidamente sem ter o resultado do exame de fezes? É a mesma coisa que você ficar utilizando o mesmo inseticida para baratas durante muito tempo. Vai chegar uma hora que aquele inseticida não vai funcionar para barato. O mesmo acontece com os vermes. Vai chegar um momento em que o vermífugo não vai fazer mais efeito contra os vermes, porque eles vão adquirir resistência. Eu não sei se a doutora Débora concorda comigo nesse sentido.
2: A minha vertente de felino depende muito do paciente que eu estou tratando, né? Como eu já expliquei no outro podcast, a gente tem diferentes personalidades e diferentes comportamentos de felino. Se é um felino indoor, que é um felino que não tem acesso ao ambiente externo, o paciente tem um controle maior feito pelo tutor, porque o tutor está ali sempre perto da caixinha de areia, trocando, enfim, ele tem um acompanhamento um pouco mais específico. Mas se é um, um gato semi domiciliado, que é aquele gato que parte do dia fica em casa e a outra parte não está em casa, é, aí vão ter duas vertentes de tratamento, a vertente de ter um acompanhamento feito pelo médico veterinário e aí entraria o exame de fezes periódico, né? um exame de fezes seriado, para a gente tentar entender se vão existir algumas, alguns vermes nessas, nessas fezes. Mas, de modo geral, é interessante tentar manter nesse gato, semi-domesticado é uma vermifugação sim a cada seis meses, porque é um gato que vai ter um ambiente externo, ele vai ter contato com fezes de outros animais e gato caça, é diferente de um cachorro. Gato coloca passarinho na boca, coloca outros, outros animais na boca e a gente sabe o que o platinossomo está aí. A <risos> lagartixa né? la pode transmitir esse verme para o paciente. Mas abrindo um parênteses, esse verme especificamente precisa de um acompanhamento com o médico veterinário e ele vai gerar sintomas muito específicos. Vai fugir um pouco dos sintomas gastroentéricos, das aliminhas que o Mário explicou anteriormente. O processo de vermifugação dele é um pouquinho diferente em relação aos outros, não é tão simples então esse verme especificamente médico veterinário mas é é interessante tentar não vermifugar sem um acompanhamento é interessante tentar vincular a vermifugação por mais simples que seja e por mais acessível que seja com um acompanhamento feito pelo médico veterinário da confiança da pessoa não precisa necessariamente ser um indivíduo propriamente dito, mas alguém que esteja acompanhando aquele paciente desde sempre e que saiba como funciona a vida daquele paciente se é um paciente que está o todo dentro de casa totalmente domiciliado ou não, né? Diferente um pouquinho do cão. Cada, cão é, é mais no, caso,
0: no caso do gato cada gato é um gato. Cada né?
2: gato é um gato. Sim. exatamente.
0: É, no cachorro então no cachorro tem também essa essa vertente, né? De domicílio, mas assim 90% dos cães hoje em dia são estritamente domiciliados, Sim. né? Então a gente não tem tanto esse problema aí. Mais <coughs> um é motivo para não ficar dando Vermífugo à toa Ouvi falar que eles destroem, destroem a flora
1: intestinal, é verdade isso? Eles têm ver? os vermífugos?
2: Não tenho conhecimento, a, a flora intestinal me remete à bactéria intestinal, bactéria que faz o uh, processo digestivo, absorção do alimento. O vermífugo ele vai agir no parasita, no parasita e o parasita tem um, um, um mecanismo diferente da bactéria. Eu não tenho conhecimento que ela vai interferir, mas como o Mário falou anteriormente, a gente usar sempre a mesma medicação pode ter sim um efeito menor dessa medicação ou não efeito é por conta do, da sequência de uso, da frequência de uso constante da medicação.
1: Não, Legal, isso aí é muito importante. E além dos vermes, existem
0: outras causas para diarreia nos pets? Nossa, muitas, muitas. Por isso que está com diarreia tem que levar no veterinário, tem que fazer os exames que ele solicitar né? porque diarreias você imagina você tá com diarreia dois dias caramba, você vai esperar três, quatro dias para ir no, no médico não diarreia dois três dias mesmo vamos vamos atrás, vamos tentar descobrir o que que é uhum. né Se for verme tá fácil né? uhum. se não for vamos tratar de outra forma.
1: Mas tem, tipo, alguma doença, algum exemplo que vocês poderiam estar tá falando? Ou, tipo, isso vai depender dos exames? Um de coisas, né? Pode uma um milhão, de uma, um milhão, de um milhão
2: de parasitose comum, até uma alimentação inadequada, até ingestão de objeto, uh, viroses, uh, <risos> ingestão de planta. Um São de várias, coisas. né? São muitas.
1: Ah, muitas, é. Muitas, é. E entrando na questão de castração dos animais, né? Você ouvi muito falar no senso comum que se você não castrar vai acontecer isso com o seu animal, ele vai ficar doente, porque o seu animal tem que é, reproduzir, não sei o quê. Então eu queria que vocês falassem aqui, né? Se, caso o animal não castrasse, né? Corre o
0: risco de ter câncer, mesmo sem ter cria, né? Como funciona isso? Ah, na verdade o câncer, é, ele pode as células do câncer elas podem ser estimuladas ao longo da vida, já a partir do, 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 do segundo, terceiro ciclo. Né? então independe, então claro que um animal mais idoso com estímulos recorrentes duas vezes por ano tendo cio em que os hormônios vão estimular as glândulas mamárias consequentemente essa célula cancerígena que estava quietinha lá, ela pode começar a se desenvolver então quanto mais tempo passa mais estímulo essa célula vai receber, portanto, é claro que animais de mais idade, não castrados, têm um risco maior de sofrer câncer, porém, não significa que se você castrar esse animal com 5 anos de idade, vai evitar o câncer, não, o câncer pode aparecer também, né? então é, é, um, é um assunto muito polêmico. A única forma de você diminuir as chances de câncer para 0,5% seria castrar um animal antes do primeiro cio. Se você castrar depois do primeiro cio, antes do segundo cio, esse índice já que evita o câncer vai para em torno de 95% de proteção. Né? Então, castrar se primeiro cio, 99,5% de proteção. Antes do segundo cio, em torno de 95% de, de proteção. Alguns autores falam, falam de 87% a 95%. Depois do segundo cio, já não tem medição. Os estímulos já aconteceram. Então, o câncer pode aparecer ou não. Né? Não castrar um animal de mais idade, por exemplo, fêmeas a partir dos 8 anos, e eu estou falando isso no último vídeo que a gente fez, sobre as infecções de útero, né, que podem as fêmeas ficam mais susceptíveis a partir dos oito anos quando não são castradas. No entanto, eu não estou falando aqui que que é para você castrar o seu animal antes do primeiro cio para evitar o câncer, tá? Porque existe uma violência, uma mutilação. E você quando castra antes do primeiro cio, você está evitando aquele desenvolvimento total do organismo. É muito comum quando a gente faz ultrassom em animais que sofreram a castração antes do primeiro cio, a gente vê que o rim é menor quando comparado a outros animais do mesmo porte, do mesmo peso, da mesma espécie que foram castrados depois do primeiro cio. Né? E, assim o assunto é polêmico, por favor doutora Débora, me socorra!
2: acho que você falou do vinho, eu acho que existem coisas que o tutor vai conseguir visualizar um pouquinho de forma mais óbvia, né? Falando da cadela, por exemplo, a vagina, ela não se desenvolve completamente quando a fêmea é castrada muito cedo. E a gente chama essa vagina de uma, de uma vagina infantilizada, infantil, porque ela fica pouco desenvolvida e o, o animal cresce em volta daquela estrutura. Quando ele cresce em volta daquela estrutura, a gente tem um, um pregueamento de pele, uma dobra de pele muito complicada de tratar. Aquela região é região que fica tendo dermatites recorrentes ao longo da vida. É um animal que pode desenvolver incontinência urinária. É um animal que vai ter um trato urinário pouco desenvolvido. Então, é sempre uma discussão. Qual é a melhor época de se castrar? Essa é a discussão. Qual é a melhor época de se castrar? A castração para fêmea, ela é profilática. Ela vai evitar uma série de problemas. A gente sempre fala do câncer, a gente sempre fala da piometra, que é a infecção de útero que vai acontecer nas duas espécies. É, mas existem outras coisas também. Existem desruamentos hormonais. Falando do macho, por exemplo, puxando um pouquinho para o macho, a gente acaba não falando tanto. O macho ele fica ansioso. Tem, macho, tem machos caninos que eu cheguei a tratar, que eles tinham um pouco de desenvolvimento físico. Né? E a gente foi pesquisar, fez uma bateria de exames, nada explicava porque o cara estava pouco desenvolvido e muito elétrico, muito ansioso. No final das contas descobrimos que é porque a cadela da sogra, do vizinho, estava no cio. E ao entrar no cio, ele entra em estado de estresse, em estado de ansiedade. Ele deixa de comer, se desenvolve pouco, por aí vai. Tem uma série de coisas que a gente consegue evitar com castração. Mas o período da castração, qual seria o melhor? Atualmente, minha opinião pessoal, isso tem a ver com o que eu observo na clínica, com o que eu estudo, não tem a ver com um embasamento de estudo mesmo, é o que eu Meu, observo na minha Deus, clínica.
0: Mesmo porque é polêmico demais, muito. né? Os autores quem tá certo, quem é, tá o, caso, Os, os autores divergem correr. muito nessa questão. Exatamente.
2: Nessa coisa. Então eu explico pro tutor, falou: "Olha, antes do primeiro CEO, isso a gente protege tantos por cento contra o câncer, mas a gente corre o risco de tais alterações." Depois do primeiro ciclo, atualmente, é a época que eu estou escolhendo. Por quê? Eu tenho certeza que o trato binário daquela fêmea se desenvolveu completamente e eu tenho certeza que não vou é, evitar o desenvolvimento do câncer em 100%, mas eu vou evitar numa margem muito alta. E já falo para aquele tutor, aquela paciente vai entrar numa fase mais idosa, vamos começar a fazer um acompanhamento geriátrico aqui. Claro. Vamos começar a ficar de olho, porque se surgir, a gente consegue observar de forma precoce, age de forma precoce. É muito difícil, eu particularmente nunca acompanhei nenhuma paciente que desenvolveu câncer por conta de uma castração feita ali no início da vida dela, eu nunca acompanhei. E falando num descarga hormonal, que na realidade é ela que provoca o desenvolvimento né do, do câncer e faz o câncer acontecer, o tumor acontecer nas mamas, é por descarga hormonal nocio. Na, na cadela, a gente tem dois em média por ano, porque é a cada seis meses. Na, na felina isso não acontece, ele acontece várias vezes. Ele é diferente do cio da cadela e ele tem uma dependência com luz. Então, dias mais longos, essa felina fica suscetível a ter vários cios no intervalo de duas, três semanas. Então, a carga hormonal nela vai acontecer de maneira muito mais agressiva do que no cão. E, na maioria das vezes, os tumores mamários, os cânceres mamários na fêmea felina são mais agressivos do que na canina. Então, na canina, a gente ainda tem uma chance de tentar reverter o processo cirúrgico, quimico, quimioterapia, é aí vai. Na felina, isso é muito restrito, é muito mais complicado.
0: Só complementando, né? na felina é mais complicado, e realmente é, mas a pergunta também falava se é preciso cruzar a fêmea, Antes de castrar, não é, Tinha isso aí? Se a, 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 cria, se a cria, ela inibe
2: o processo com na fêmea. Ah, não,
0: no, não, não inibe. Não a, a, cria, a cria não cria não, não, mas eu queria entrar nessa
1: na... questão do câncer, porque acho que é um assunto polêmico, como você disse, né? E eu queria saber, com relação aos casos de câncer nos animais, se é verdade, se tem aumentado, para vocês, qual a opinião de vocês?
0: Tem aumentado muito não é porque nós estamos diagnosticando mais, é porque nós estamos vendo que realmente está aumentando muito, né? Assim como no ser humano também está aumentando muito, né? E por que isso acontece? Por que está que aumentando? Agora, por que, que isso acontece? São vários fatores, tá? Vários fatores, são, são fatores de estímulo de células cancerígenas, mas assim, se a gente começar a entrar em sintonia vibracional, em questão de física quântica, por exemplo, o que acontece? Esses animais estão muito próximos do ser humano, né? estão extremamente humanizados, tanto que, eu acho que eu já até comentei sobre isso, sobre a reanimalização, né? é um tema também que está surgindo aí, um termo que algumas pessoas estão levando muito a sério, e se Deus quiser, isso vai aflorar. Essa proximidade com o ser humano, o que acontece? O ser humano está vibrando na frequência do medo, do pavor, da depressão, do estresse, né? então isso aí vai... Dentro da física quântica vai, vai ter uma sintonia Uma certa onda vibracional Que os nossos bichinhos estão perto da gente Vão receber a influência dessas ondas tá? E é muito comum Não sei se a doutora Débora aqui Do meu lado, e eu tenho certeza que sim É muito comum Quando a gente dá um diagnóstico de alguma patologia Seja num cão seja num gato O tutor fala Puxa, eu tenho isso Ah, tem hipotireoidismo Ah, eu tenho isso ela tem de disco, eu tenho isso é, acaba outro de frente, dia eu operei né? um animal que tinha um cálculo renal, que entupiu lá o rim, já era uma coisa crônica fazia tempo, teve que tirar o rim e quando demos o diagnóstico do que, que era e o que, que ia ter que fazer ela falou assim, nossa faz seis meses eu tirei o rim também por causa disso
2: a é, doutora
1: Débora quer comentar?
2: Não, é muito comum a, a incidência desse, dessas situações Tumores, hérnia de disco, alteração renal Já passei muitos diagnósticos, diferentes tipos de, de diagnósticos Quando eu começava a explicar para o doutor o que estava acontecendo E explicar né, pra, de uma forma que ele entendesse, de uma forma mais leiga Ele começava a confirmar a cabeça, a fazer um, um sinal de confirmação com a cabeça E eu... Tá, você tá entendendo tudo? Ah, doutor eu tô, porque eu tenho a mesma coisa, eu faço isso, eu faço isso. E, assim, pra mim é muito bom no sentido de entendimento, né? Saber que o doutor sabe exatamente o que eu devo fazer com o paciente, aproxima a minha medicina da medicina dele. E aí o tratamento fica mais fácil, o prognóstico fica mais fácil. Normalmente é um tumor, é um, um tutor que toma mais cuidado, que faz todo o manejo. O acesso a esse tutor acaba sendo mais fácil, mas sim. Eu tenho encontrado muitos pacientes que, que vibram na mesma sintonia que o tutor, né, é, e,
0: e aí perguntam, né? Por que a gente comenta isso em consultório? Comenta com o próprio tutor, né? E assim, ah, mas é porque o cachorrinho, o gatinho são nossos escudos? Puxa vida, pode até ser mas eles não estão ali para ser nossos escudos, nós temos que cuidar de nós mesmos, nós temos que melhorar as nossas condições, nós temos que ter um crescimento espiritual, filosófico, um crescimento moral, uma vibração melhor, para que esses bichinhos inocentes não sofram as interferências das nossas ondas, das nossas vibrações, então somos sim culpados pelo aumento desse tipo de patologia no meu entendimento eu acho que é importante aqui são são opiniões né? nossas opiniões, minha opinião é nem da do doutora Débora daqui a pouco ela vai ratificar ou retificar é, a minha opinião é que vivenciando durante 37 anos a gente percebe que existe sim uma questão vibracional no, no mundo nesse mundo que a gente vive se você considerar a vibração eletromagnética do coração, ela chega numa distância enorme, né, de alguns metros, 3, 4, 5 metros. E se o seu coração não tá legal, não tá emitindo coisa boa, para quem que vai essa vibração? Quem tá próximo para de você, alguém, né? animalzinho, aí, tá, né? Então, são fatores. E, enfim, isso é uma questão meio metafísica até. Ah, é, tá, mas, mas tem estamos outros, aqui para discutir, todos, né? Estamos aqui para né? colocar Não, mas pontos. assim, não estou querendo que isso seja uma verdade, que eu estou querendo imprimir a minha verdade. Sim, eu, sim. É uma É uma questão, é um ponto de vista meu. Estamos né? aqui. Pra... Que muitos outros colegas não concordam e nós estamos aqui para isso para abrir mesmo. a discussão. discussão. Nós Acho nós... Não existe, ah, que é importante. Não
2: existe isso. Na realidade, na, na realidade nós também. Às vezes eu nem acredito muito em protocolo errado protocolo certo. Eu acho que existem protocolos que dão super certo protocolos que não. Dentro de uma coerência, obviamente. Uhum. Eu não, não discordo no Mário, eu não sou... Não, não conheço tanto de metafísica, física, eu confesso. Mas eu acredito em energia. Eu acredito que a energia que a gente emite é a energia que vai se distribuir no ambiente e eu vejo isso diariamente nos meus pacientes. A energia do ambiente onde aquele paciente se encontra influencia muito na doença que ele está apresentando, no prognóstico, no tratamento que eu estou tentando estabelecer. Então, eu realmente acredito que essa troca acaba influenciando sim. Se provoca, se desenvolve, eu já não saberia explicar porque eu não conheço tanto quanto ele conhece. Mas a energia influencia, com certeza.
1: Bom, agora mudando completamente de assunto, uma pergunta muito específica, mas como prevenir viroses? Vacina. Vacina.
2: Protocolo vacinal no início da Sai vida, né? né? Ou, sei lá, doutora, eu tenho um gato adulto de rua, leva no veterinário, a gente vai indicar qual seria o melhor protocolo dentro da situação daquele felino. Ah, doutora, eu tenho um gato adulto de abrigo, aquele gato conviveu com 60 outros, com 60 outros gatos, uma população imensa, leva no veterinário, ele vai te indicar o que seria melhor acontecer. Ah, eu tenho um filhote, nasceu aqui em casa, esse filhote não tem imunidade para nada, ele tem uma imunidade que a gente chama de imunidade inata, que vem do colostro, que vem do leite da mãe, mas ela não é completa, precisa vacinar. melhor prevenção a virose é a vacinação, qualquer que você, é okay.
1: Legal, agora tem uma pergunta aqui, eu não sei se há, eu acho que não, mas se há uma vertente da psicologia animal... <risos> mas queria saber se os pets sonham. Que era uma das perguntas dos nossos ouvintes, né? Se os pets sonham? Os pets sonham?
0: Eu acho que no mundo deles eles sonham, né? O que a gente percebe que às vezes alguns, alguns quando estão dormindo, né, tem aqueles tremores, se mexem, assim, às vezes, um, alguns mexem até o olho, né? É, é, que paciente, seria é é, entendeu? Agora, <risos> para registrar que ele tá sonhando, quer dizer, eu não sei que tipo de imagem que ele tem registrado para poder sonhar. Não sei se ele está sonhando com vidas passadas... Se ele era um ser humano antes e agora é um animal... Não sei... É polêmico agora... Ele tem as nuances é, comportamentais de quando está dormindo... Aqueles tremores, aqueles tiques que às vezes ocorrem... E quando a pessoa está sonhando, ela também tem... Então, aí se falar... Ah, ele está sonhando... Pode não
2: ser que sei, ser. nunca Pode ninguém ser que me Não, é, não sei vai é, nunca vai dizer. Não né? vai ter um psicólogo é, aí. Quando não tiver um tradutor de, de, de ah, linguagem, é. né? Não sei, eles se não comunicam sei.
0: com a gente de outra forma, verbalizando. É. Eles nunca vão falar se
2: estão sonhando ou não. É. Né?
0: Eu acho que o que eles mais sonham não na se vida, se, se sonham, sonham com uma humanidade melhor, uma humanidade mais humanizada. E os animais
1: mais animais. Animais.
0: Mais animalizados, né? Então, eu acho que o sonho deles é esse: um mundo melhor para o homem. Porque se o homem tiver um mundo melhor, o um mundo feliz, eu também vou ser mais feliz e você mais bicho. Tá. <risos> Bom,
1: gente, infelizmente estamos chegando ao final. Oh. Esses foram os doutores especialistas do Hospital Alfa Veterinário, doutora Débora, doutor Mário. Obrigado por estarem conosco essa noite. Entre em contato para tirar suas dúvidas sobre seus cachorros, gatos e até mesmo outros animais e também podem solicitar uma consulta caso o seu bichinho esteja com problema. Deixe seu comentário, críticas, elogios, pois sua opinião também é muito importante para nós. Né? E curta nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, Alfa, no Facebook, YouTube blog Cláudia, é só pesquisar Alfa Hospital Veterinário, Alfa com PH. Sigam nossos canais, onde toda semana tem conteúdo novo, como vídeos explicativos sobre os nossos bichinhos, entrevistas, um quadro podcast, ou catcast, ou dogcast, com os melhores profissionais de veterinária de Guarulhos. Meu nome é Vinícius Amorim, a produção foi feita por Helena Cristina e Alan Vinícius. E esse foi o nosso podcast. Até semana que vem, obrigado!